0: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından hazırlanan T3 hoş geldiniz. T3 Podcast'in 3. sezonunda özel konuklarımızla Milli Teknoloji Hamlesi Odağı'nda Türkiye'nin teknolojik atılımlarını, bu aşamalarda yaşananları ve konuklarımızın tecrübeleri üzerine konuşuyor olacağız. Bugün Türksat Genel Müdürü Sayın Hasan Hüseyin Artok'u ağırlıyoruz. Hasan Bey ile uydu teknolojilerini Milli Teknoloji Hamlesi konusunda konuşacağız. Hasan Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Yusuf Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Hasan Bey yayınımıza sizi tanıyarak başlayalım. Hasan Hüseyin kim? Evet. Hasan Hüseyin Ertok 1977 yılında
1: Ankara'da doğdu. Asya'nın Spartalıyım. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Aynı yılın sonunda 2021 yılının başında Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Yaklaşık 5 yıl orada kaldım. Bilgisayar bilimleri üzerine yüksek lisans yaptım. Daha sonra da bir 2-2,5 iki, iki yıl kadar orada özel sektörde çalıştım. 2006 yılının Nisan ayında TürkSat'ta uydu tasarım ekibinin kurulmasıyla ilgili bir gündem oluşmuştu. O zamanlar TürkSat'ı pek tanımıyordum tabii ki. O zaman bundan haberim oldu ve ben de başvuru yaptım ve o ekibe dahil oldum 2006 yılının Nisan ayında. O dönem Türksat 3A uydusunun Fransa'da üretimi gerçekleştiriliyordu. Tasarım ve üretimi gerçekleştiriliyordu ve Türksat bünyesinde kurulmuş bir 16 kişilik uydu tasarım ve üretim ekibi ile birlikte Fransa'ya gittim 2006 yılında. Yaklaşık bir yıl Fransa'da Alcatel tesislerinde uydu tasarım ve üretimi üzerine eğitim aldık. Ben uydu üzeri yazılım ve veri işleme sorumlusu olarak ekipte bulunuyordum. 2016 yılından sonra işte 2007 yılı ortası gibi Türkiye'ye döndük. Daha sonra TürkSat bünyesinde uydu tasarım faaliyetlerini ilerletmeye çalıştık. Ben 2006 bu yılından bu yana TürkSat'ta çalışmaya devam ediyorum. 2014 yılında çalıştığım birimde Arge Uydu Tasarım Direktörlüğü birimde direktör oldum. 2014 yılında, 2017 yılında uydu hizmetlerinden sorumlu genel yardımcısı olarak atandım. 2021 yılı Ocak ayından bu yana da TürkSat AŞ e genel olarak görev yapmaktayım. İki çocuğum var ve Ankara'da teşekkür
0: ediyorum. Allah bağışlasın diyelim bizde. Neredeyse 17 yıldır Türksat'ta çalışıyorsunuz aslında. Evet, TürkSat... 17 yıl dolurdu. E, TÜRKSAT Türkiye için uydu teknolojiye denildiğinde akla gelen ilk yerli şirket. Biraz TÜRKSAT'ın sürecinden bahsedecek olursak e, TÜRKSAT nasıl kuruldu ve şu an günümüzde uydu teknolojiler alanında ne tür çalışmalar yürütüyor?
1: TÜRKSAT'ın aslında uydu işletmeciliği dönemi PTT dönemine kadar uzanıyor. İlk aslında Türkiye'nin ilk uydusu olan TÜRKSAT 1A ve onun işte fırlatmada patlaması nedeniyle 6 ay sonra onun yerine göreve başlayan TÜRKSAT 1B uydusu 94 yılında hizmete alındı. Yani 1994 yılından 2020 yılına kadar baktığınızda 30 yıllık bir Türksat'ta haberleşme uydusu işletmeciliği tecrübesi var. Bunun öncesinde de tabii gerekli hazırlıklar işte uydunun ihale süreci vesaire derken aslında bu 80'lere doğru gidiyor. PTT'de bir uydu haberleşme müdürlüğü olarak kurulmuş Türksat. Şu anda bizim bulunduğumuz Gölbaşı Merkez kampüsümüz de 70'li yılların sonlarına doğru kurulmuş ve ilk buradan 1979'da büyük bir çanak antenimiz var 32 metre çapında. Oradan Intelsat uydusu üzerinden Avrupa ile telefon haberleşmesi ilk buradan gerçekleştirilmiş ve aslında 70'lerin sonunda kurulan bir kampüs biz Türksat olarak devam ediyoruz. Sonraki süreçte de Türk Telekom bünyesinde devam etmiş ve aslında Türk Telekom'un özelleştirilmesiyle birlikte devletimiz uydu haberleşmesinin stratejik önemini binaen Türksat AŞ isminde %100 devletin ait olan bir şirket kurmuşlar 2004 yılında ve Türksat'ın kuruluşu bu şekilde başlıyor. Aslında faaliyetleri daha eskiden gelen ama Türksat adıyla şirketleşmesi 2004 yılında olan bir organizasyondan bahsediyoruz. Türksat dediğim gibi uydu denince sizin dediğiniz gibi akla ilk gelen şirket Türksat. Çünkü Türkiye'de uydu ile ilgili en eski çalışma. Türksat tarafından gerçekleştirildi. Ve aslında temelde Türksat uydu haberleşmesi ya da uydu işletmeciliği ya da uydu teknolojisi diyelim. Bu alanda genelde okul görevini gören bir şirket. Burada yetişen birçok arkadaşımız, burada emek vermiş birçok arkadaşımız şu anda birçok şirkette bu sektör üzerinde uydu üretimi üzerinde, uydu tasarımı üzerinde ve farklı alanlarda çalışıyorlar. O yüzden ben Türksat'ın Türkiye'deki uydu teknolojileri ve uydu haberleşmesi alanında çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum.
0: Evet yani teknolojiyle alakası olmayan birçok kişi aslında televizyonlardan özellikle TürkSatı biliyordur diye tahmin ediyorum. Biraz aslında TürkSatın geçmişinden konuştuk. Biraz da geleceğe bakış açısında konuşalım istiyorum. Ee, TürkSatın geleceğe yönelik en kritik ve üzerine çalıştığı projesi nedir? Ya bir nevi TürkSatın hayali tam olarak nedir? Aslında şöyle, TürkSatın
1: burada konu başlattığımız konu daha çok uydu haberleşmesi. Tabii ki o alan e, TürkSatın kuruluş nedeni ve en önemli alanı ama TürkSat sadece bu alanda da faaliyet göstermiyor. Diğer alanlarına da aslında temelde değinmek gerekiyor. Uydu haberleşmesi dışınd da bilişim hizmetleri alanında 2008 yılından bu yana hatta 2006 yılına dayanan aslında kuruluş oraya gidiyor. Önemli faaliyetlerimiz var. Bunların en başında da E-Devlet hizmetleri geliyor. E-Devlet hizmetlerinin 2008 yılında E-Devlet kapısının açılması ve öncesindeki tüm teknik çalışmalarda dahil olmak üzere 2008 yılından bu yana TürkSat tüm geliştirmesini ve işletmesini gerçekleştiriyor. Yani tüm teknik altyapısı TürkSat'ın sorumluluğunda gerçekleştiriliyor ve bu da aslında baktığınızda çok önemli ülkemize hizmet veren projelerden birisi. Onun dışında yine bilişim hizmetleri başlığında kamu kurumlarımızın e dönüşüm projelerini büyük oranda TürkSat olarak biz gerçekleştiriyoruz. Burada entegratör olarak hem özel şirketleri kullanıyoruz hem kendi yaptığımız kendi imkanlarımızla aslında bir e-devlet dönüşümünü devletin tüm kurumlarında gelişmesini sağlayan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu da çok önemli hizmet alanlarımızdan birisi. Bir diğer hizmet alanımız da vatandaşlarımıza doğrudan hizmet verdiğimiz kablo TV ve kablo internet hizmetleri. Burada da 1.4 milyon üzerinde Türkiye genelinde abonemiz var. Orada da geniş bant internet ve kablo TV hizmetleri sunuyoruz. Hayalimize geldiğimizde tabii tüm sektör alanlarıyla ilgili aslında temelde hayallerimiz var. Uydu haberleşmesi alanında şu anda geçtiğimiz iki yılda hizmete aldığımız 5-5 uydularıyla birlikte 5 uyduluk bir e, uydu filosuna sahibiz. Haberleşme uydusu filosuna sahibiz. Bu da e, kapsama alanlarımızdaki Türkiye merkezi olarak Avrupa, e, Orta Doğu, Afrika'nın önemli bir bölümü ve Asya'nın da aslında Batı Asya'nın da önemli bir bölümü kapsayan bir kapsama alanından bahsediyoruz. Buraya hem internet hem de televizyon yayıncılığı alanında önemli hizmetlerimiz var. Bu alandaki önemli hayallerimizden birisi tabii ki yıllardır üzerine çalıştığımız ve gerçekleşmesi için artık gün saydığımız inşallah önümüzdeki yılın çeyreğinde uzaya göndermeyi hedeflediğimiz Tursat 6A uydusu. Tursat 6A uydusunun çok ayrı bir yeri var hepimiz için. Yaklaşık 9 yıllık bir proje oldu ama gerçekten çok büyük ölçekli bir teknoloji varge projesi ve bizim de çok önem verdiğimiz bir proje. 6A uydusunun hizmete alınmasıyla biz hem işletmeci olarak hem de aslında Türkiye'de uydu teknolojisinin gelişmesine öncülük eden bir şirket olarak çok büyük bir adım atmış olacağız. Ülkemiz için de çok büyük bir adım olacaktır. Olacak. Bunun dışında Türksat'ın uydu haberleşmesi alanında dünyada söz sahibi olduğu ve bölgesi olarak önemli bir güce sahip olduğu bir uydu operatörü olması hedefine sahibiz. Bununla birlikte tabi uydu sektöründe çok dinamik gelişmeler var. Son özellikle 4-5 yıldır. Bunları ayak uydurarak bölgesel işbirlikleriyle hem gücümüzü daha çok tahkim edebileceğimiz hem e, hizmet verdiğimiz alanları geliştirebileceğimiz ve aslında bölgesinde lider bir uydu operatörü olmak. Temel hedefimiz, temel amacımız, temel rüyamız. Türk Saat'la ilgili uydu hizmetleri alanında bu. Bilişim alanında ise artık biliyorsunuz son dönemde, son yıllarda hızlanan bir şekilde birçok şey artık bulut hizmetleri üzerinden verilmeye başlandı. Birçok servis bu yönde veriliyor. Biz de aslında önemli bir veri merkezi yatırımı aşamasındayız. 5000 metrekaren üzerine yaklaşık 1800 kabinin bulunacağı bir veri merkeziyle ilgili süreçlerimizi ilerletiyoruz. Bu Türksat bilişimin aslında çok önemli bir adımı olacak ve yeni bir sayfa açacak bizim hizmetlerimizde. Bununla birlikte biz hem Türkiye hem yurt dışında bölgesel olarak da bulut hizmetlerini daha yaygınlaştırma ile ilgili önemli çalışmalar gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu açıdan bilişim alanında şu andaki en yakında ve hayata geçirmek istediğimiz hayalimiz Türksat Gölbaşı veri merkezini gerçekleştirmek ve ondan sonra artık TÜRSAT bilişim hizmetlerinin de çok daha geniş alanlara yayılmasını sağlamak. Kablo TV tarafındaysa müşterilerimize sunduğumuz tabii ki artık internet çağında gigabit internet hızları artık sunuluyor ama bunlar artık 10 gigabit 100 gigabite doğru gidecek. Ne kadar çok internet hızını artırırsak o kadar aslında teknolojiye erişimi ve bilgiye erişimi artırmış oluyoruz. Bu yönde de fiber dönüşümünü altyapımızın hızlandırıyoruz ve geçen sene ve bu sene yatırımlarımızı artırdık önümüzdeki 5 yıl yıldır içerisinde fiber dönüşümünü büyük oranda tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece daha geniş ve bant internet hizmeti sunabildiğimiz daha hızlı bir altyapıya sahip olalım. Yani Türk satı aslında Türkiye'nin devlet sahipliğindeki teknoloji öncüsü olarak konumlandırmayı hedefliyoruz her
0: alanda. Özellikle 6 benim de TÜKSAT için en çok takip ettiğim projelerden bir tanesi. Birazdan oraya da gelmiş olacağız ama biraz bu konulara değinmeden önce aslında dinleyeceğimiz için uydu konusunda değinmek istiyorum. Uydular evet. dış dünyada olsalar da dünyada hangi alanlarda fayda sağlamaktadırlar ve uyduların kapsamları, kullanım alanları nelerdir?
1: Uydular tabii ki dünya dışında uzayda dünyaya hizmet verebilmek için temelde oluşturulan e, yapay cihazlar. Bu uydularla ilgili en temel aslında ilk uydu dediğimiz Rusların Sputnik uydusu birlikte ilk sunulan hizmet aslında haberleşme hizmeti. Uydular üzerinden işte yeryüzündeki bir sinyalin uyduya çıkılması ve tekrar yeryüzünde başka bir lokasyona iletilmesiyle ilgili, ile başlayan bir serüvenden bahsediyoruz. Uydu konusunda yapılan çalışmalarda. Bizim TürkSat olarak sahip olduğumuz uydular haberleşme uyduları. Haberleşme uyduları dediğim gibi yeryüzünden gönderilen bir sinyali daha geniş bir alana noktadan noktaya ya da noktadan çok noktaya yayan bir yapı. Bunun için farklı görüngelerde farklı hizmetler sunabilen uydu tipleri var. Bizim TürkSat olarak işlettiğimiz uydularımız geosenkron yörünge dediğimiz yörüngede yani dünyanın ekvator düzleminden 35.786 kilometre uzaklıkta bulunan uydular. Yani neden böyle bir rakam var? Neden böyle bir uzaklık var? Bu kütle çekim hesaplamalarına göre dünya ile aynı açısal hızda dönmenin bulunduğu yörünge. Yani bu yörüngeye koyduğunuz herhangi bir cisim dünya ile aynı açısal hızda döndüğü için buraya koyduğunuz bir uydu kapsama alanı değişmeden sabit olarak hizmet verebiliyor. Yani TÜRSAT uydularının şu anda zaten televizyon yayıncılığından da bunu düşünebiliriz. Çünkü ne yapıyoruz? Çatıya bir çanak anten koyuyoruz ve onu bir daha değiştirmiyoruz. Yönünü değiştirmiyoruz. Çünkü uydu sabit olarak orada bulunuyor ve bizim antenimizde sürekli aynı uyduyu görüyor. Bu özellikle televizyon yayınlarında çok önemli bir şey tabii ki. Biz bu uyduların üzerinden birincisi en uzun zamandır verdiğimiz ve en önemli hizmetlerimiz tabii ki televizyon yayıncılığı ve aslında müşterilerimizin önemli bir kısmı da televizyon kanalları. Tüksat uydularına şu anda 500'ün üzerinde televizyon kanalı yayın yapmakta. Ama artık son yıllarda veri haberleşmesi alanındaki talep de çok arttığı için TÜRSAT uyduları üzerinden veri haberleşmesi de tabii ki gerçekleştiriliyor. Yani ne diyelim mesela güzel bir örnek olarak söyleyeyim TPAO'ya ait arama gemileri işte sondaj gemileri bunların hepsinde TÜRSAT uydularına dönük bulunan antenlerle gemiler üzerinden uydu internet haberleşmesi sağlanabiliyor. Onun dışında mesela 2000'in üzerine köy okuluna biz geniş mantlı internet hizmeti sağlıyoruz. Normal mobil internetin ya da sabit internetin gitmediği köy okullarına. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız çalışmayla 2000'in üzerine köyde internet hizmetini uydular üzerinden veriyoruz. Onun dışında özellikle savunma sanayinin çok kullandığı bir alan uydu haberleşmesi, i̇şte İHA'ların haberleşmesinden ya da sabit terminallerden ya da gemilerden ya da işte sahil güvenlik botlarından birçok alanda uydu, sat uyduları üzerinden veri haberleşmesi, internet haberleşmesi sağlanıyor. Çünkü uydu haberleşmesi her zaman her yerde kesintisiz iletişim sağlayan bir haberleşme. Denizin ortasında, okyanusun ortasında, işte Akdeniz'in önemli bir yerinde kesintisiz olarak doğrudan bir uydu üzerinden siz internet haberleşmesi sağlayabiliyorsunuz biliyorsunuz. En büyük avantajı sonuçta budur. Bunun dışında haberleşme hizmeti sadece geosenkron yörüngeden sağlamıyor tabii ki. Son yıllarda artar, çok sayıca arttığını bildiğimiz alçak yörünge uydu, takım uyduları da var. Biliyorsunuz bunlar mesela Starlink, OneWeb bunlar önemli örnekler. Bunlar da haberleşme hizmeti, sa hizmeti sağlıyorlar. Bunlar da internet hizmeti sağlıyorlar. Ama bunlar alçak yörüngede yani dünyadan yaklaşık e, 600-1000 kilometre, 600-2000 kilometre arasındaki yörüngelerde bulunan uydular. E, bunların yakın yörüngede olması e, kütle çekimi nedeniyle dünya etrafında hızlı hareket etmelerini gerektiriyor. Yani o yüzden yaklaşık 90 dakikada bir kuzey güney yörüngesinde diyelim dünya etrafında bir tur atıyor bu uydular. Farklı yörüngelere koyduğunuzda bu uyduları dünyanın tamamını işte birkaç yüz uyduyla ya da birkaç bin uyduyla e, kapsayabiliyorsunuz. Bu ne demek? Dünyanın tamamına siz böyle bir takım uyduyla internet hizmeti verebiliyorsunuz demek. Şu anda Starlink'in, OneWeb'in ya da buna benzer diğer takım uydulu sistemlerin yaptıkları bu. Bunun dışında birçok ayrı hizmet var. Mesela gözlem uyduları var, gözetleme uyduları var. Bunlara örnek Göktürk bir uydu mesela. Göktürk 2 uydusu. işte en son fırlattığımız İmece uydusu. Bunlar gözlem uyduları. Bunlar üzerindeki optik faydalı yükle dünyadan görüntü çekiyorlar. Mesela Göktürk 1'in hassasiyeti 50 cm. Yani her bir piksel 50 cm'lik bir bölümü 50 cm, 50 cm'lik bir kareyi alıyor. Bu İmece'de 99 cm. Sanıyorum Göktürk 2'de 2-2,5 metre civarındaydı. Bunlar da alçak yörünge uyduları. Çünkü dünyaya yakın olmaları gerekiyor fotoğrafları çekmek için. Ve bu uydular da yaklaşık 500-600 km bandında bulunuyorlar alçak yörüngede. Ama bunların amacı aynı yörünge Starlink yörüngesi gibi bunların da yörüngesi işte kuzey güney yörüngesinde dönüyorlar. Altından geçen dünyanın herhangi bir yerini o anda fotoğraflayıp daha sonra yer istasyonundan gönderiyorlar. Bir diğer önemli hizmet de hepimizin artık hayatımızın değişmez bir parçası olan konumlama bilgisini aldığımız uydular. Navigasyon uyduları. Bunlara örnek GPS, Galileo, Çinlilerin Beydus sistemi var. Ağaçta işte dediğim gibi Avrupalıların Galileo var. Ve Rusların da GLONASS sistemi var. Bunlar uydular üzerinden ve bu uydular daha çok orta yörüngesinde dediğimiz işte 10 bin ila 20 bin kilometre bandındaki yerlerde bulunuyorlar. Bir yörüngeyi dünyadan ne kadar çok uzaklaştırırsanız sahip olmanız gereken uydu sayısını azaltırsınız. Dünyanın tamamını kapsamak için. Mesela GPS uyduları 24 tane uyduyla hizmet veriyorlar dünyaya. Aynı anda bir konumu, üç boyutlu bir konumu bulmanız için en az 4 tane uyduyu aynı anda e, görmeniz gerekiyor. Aynı anda sinyalini almanız gerekiyor. E bu da çok önemli hizmetlerden birisi. Aslında en büyük uydular tarafından sunan hizmetlerden en önemlileri haberleşme, gözlem, ve navigasyon. Bunun dışında tabii ki şeyler de var. İşte iklim değişikliklerini ölçtüğümüz meteoroloji uydularımız var vesaire vesaire. Birçok uydu var ama en temel 3 hizmet alanı bahsettiğim gibi haberleşme gözlem ve navigasyon.
0: Burada aslında bir diğer konuya geçerken siz de özellikle TÜKSAT'ın ciosonkron yörüngede uydu yaptığından bahsettiniz ve 19 Aralık 2021'de TÜKSAT 5B fırlatıldı ve görev hayatına başladı. TÜKSAT 5 de ASELSAN tarafından geliştirilen şu an sesimi alabiliyor musunuz? Evet alıyorum, alıyorum. Şu an TÜKSAT 5B'de ASELSAN tarafından ndan geliştirilen kubant almaç ve kbant düşük gürültülü yükselteç ekipmanları kullanıldı ve bunlar yerli ve milli olarak geliştirildi. <gülüyor> <gülüyor> Konu uzay olunca özellikle Arge süreçleri çok daha teorik ve sancılı olabiliyor aslında ve şu an sizin de bahsettiğiniz Türksat 6A'da e, TürkSat, TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ gibi kurumlar beraber yakın proje faaliyetlerinde bulunuyorlar. Bu tarz sorunların çözümünde sektördeki işbirliği süreci nasıl ilerliyor? Bu tarz büyük kurumlar olarak iş bölümünü nasıl yapıyorsunuz? Buna galiba dediğim gibi en güzel örnek de Türksat 6A'daki proje sürecinden bahsediyor aslında detaylandırabilirsiniz.
1: Evet tabi uzun süren projelerde ve büyük ölçekli projelerde bunlar biraz daha zorlayıcı oluyor. Bizim 5B'ye koyduğumuz ASELSAN ekipmanları ASELSAN tarafından geliştirilen onların geliştirdiği ve bizim de aslında 5B ucusuna koymak için Airbus'la birlikte çalıştığımız ekipmanlar. Orada işler biraz daha kolay ilerledi diyelim. Ama 6A projesi tabi 2014 sonunda başladı dediğim gibi. Yani 9 yılı bitirmek üzere uzun bir proje. Büyük bir proje ve paydaş sayısı da fazla. TÜBİTAK Uzay'ın ana yüklenici olduğu ASELSAN TUSAŞ ve SİTEK firmalarının da alt tüklenici olarak görev paylaşımında bulunduğu, Türk Satında müşteri olarak aslında bu uydunun tüm süreçlerini, üretim süreçlerini, tasarım üretim süreçlerini denetlediği ve kabullerini gerçekleştirdiği bir yapıdan bahsediyoruz. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız da ana fonlayıcısı olarak sistemin, onlar da tabii kabul ve süreçlerinde bulunuyorlar. Birlikte hareket ediyoruz. Zorlu süreçler oldu, çok oldu gerçekten. Özellikle projenin başında bu kadar büyük bir ölçekli bir proje yapılırken, kurulan ekip de bazı problemler yaşandığı ekip kurulduktan sonra bazı paydaşlarımızın e, üretiminde mesela gecikmeler oldu ama onları bekleyen Diğer üreticiler işlerini yaptığı halde işte takvimin sarkmasına neden oldu uzatmalar yaşandı. Yani özellikle bir de yeni bir haberleşme uydusu ürettiğinizde neredeyse dört tane aynı uydudan üretiyorsunuz. Yani özellikle ilk başta ısıl yapısal yeterlik modeli isminde bir model üretiliyor. Bu uydunun ısıl yapısal özelliklerine sahip olduğu bir modeli. Onu bitirdikten sonra test ettikten sonra orada öğrendiklerinizi uydunun e, mühendislik modeline yansıtıyorsunuz. Mühendislik modeline yansıttıktan sonra uydunun elektriksel modeli var. Onu üretiyorsunuz elektriksel modelde bütün ekipmanları koymuyorsunuz ama mesela işte diyelim ki 12 tane transpondörü varsa bir tanesini koyup ona göre elektriksel modeline bakıyorsunuz ve ondan sonra en son uçuş modelini geliştirip üretiyorsunuz ve her bu geçiş aşamasında da daha önceki modelin testlerinden elde ettiğiniz sonuçları bir sonraki modele yedirmek zorunda kalıyorsunuz. Orada mesela bir önceki modelde bir problem çıktığında bir sonraki modelde bunu iyileştirmek için ciddi zamana ihtiyaç olunabiliyor. Bu tür şeyler yaşandı. Özellikle model geçişlerinde işte mühendislik modeli aslında en önemli model Birisidir. Çünkü tamamen zorladığınız artık uç seviyelerde uydun modelini denediğiniz ve ne çıkarsınız ve ne çıktığını görmek istediğiniz bir model. Orada çıkan modelin sorunların işte uçuş modeli öncesinde giderilmesi gerekiyor. Mesela uçuş modelini o bitmeden başlatmanız gerekiyor ki her modeli ayrı ayrı yaparsanız 3 tane 4 tane uydu üretmek belki 20 yıl sürer. Tabi birbirine çakışan zaman dilimleri takvimler bunları planlamak oradan gelen gecikmeleri planlamak bunlar zorlayıcı oldu. Son dönemde Covid öncesinde bazı Yaptırımlar biliyorsunuz ülkemiz yaşadı. Bu yaptırımlar nedeniyle bazı ekipmanların Türkiye'ye gelmesi zorla zorlaştı. Çünkü hani ciddi oranda yerlik olsa da yerli üretim olsa da sonuçta bu bizim için ticari bir uydu ve biz bu uyduyu işleteceğiz. Bu uydu da o yüzden tabii ki yurt dışından gelen birçok ürün de var ama onların eşlenikleri de Türkiye'de üretilerek büyük oranda uyduya konulmuş durumda. O yüzden bir sonraki aşamada aslında baktığınızda TÜRSAT 6A'dan sonraki e, o ölçekte bir uydu yerli ekipmanlarla neredeyse tamamen geliştirilecek bir uydu olacak. Tamamen ben demeyelim. Çünkü her şeyi geliştirmenin de çok mantıklı olmadığı birçok alan var. Ama büyük oranda yerlilik çok büyük bir oranda sağlanmış olacak. Buralarda yaşanan sorunlar oldu. Covid başlı başına bir problem haline geldi. Bizim Türksat 5A 5B üretimi sırasında da Covid zaten patlak vermişti. Biz de 5A 5B'de takvim sıkıntıları yaşadık. Airbus üretim sırasında kendi planlarını tekrar gözden geçirdi. Yeni şeyler ortaya koydu. Bu sonuçta bizim ülkemizde de yaşandı. TÜBİTAK Uzay ve TUSAŞ'ta problemler oluştu. Çünkü çalışan insanların sağlık güvenliğini düşünerek de işte farklı dönemlerde daha az sayıda insan çalıştırdınız vesaire vesaire işte kapatmak zorunda kaldığınız test durumlarında yerler oldu COVID çıkınca çok zorlu bir süreçti o COVID süreci bu tür üretimlerde Bunların hepsini aşarak geldik elhamdülillah. Bu önemli bir aşama ve aslında burada önemli olan şey işi bilen insan işi bilerek oradaki sorunun kaynağını anlayarak ve karşılıklı aslında anlayışla ilerleyebilmek. Biz bir şekilde bunu tüm paydaşlarla birlikte sağlayarak bu aşamaya getirdik. En son uçuş modelinin termal vakum testleri aslında uydunun en kritik testleridir. Orada uzay şartlarında test edildiği için orada bir arıza çıktığında bir arıza orada daha çok çıkar. O termal vakum testleri geçtikten sonraki testler daha kolay testlerdir gene herhalde. Termal okul testleri bitti 6 uydusunun. Bazı problemler ufak tefek çıksa da onlar düzeltildi. Şu anda diğer testlere başladılar. İnşallah onları da tamamlayarak önümüzdeki yılda dediğim gibi fırlatacağız. Fırlatma sorumluluğu bize ait. TürkSat'a ait ve onun satın almasını biz yapmıştık zaten. SpaceX firmasıyla Falcon 9'la fırlatacağız. Orada da önemli bir şey var. Bizim uydu fırlatma tecrübemiz en azından fırlatma sürecini takip etme tecrübemiz var. 5A, 5B ile onun öncesinde 4A, 4B ile bu tecrübe bizde olduğu için bir Uzay'a da bu konuda destek vereceğiz. Onlar yürütecek tabii ana yüklenici olarak. Ama bizim de desteklerimize o sürecin de başarılı bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Ben zaman olarak uzun sürmüş olsa da 6A'nın başarılı bir proje olduğunu düşünüyorum. Ülkemize çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Orada önemli mühendisler, önemli tecrübeler edindiler İnşallah onların devamlılığını sağlayacak yeni projelerle de süreci devam ettirmek istiyoruz.
0: İnşallah dört gözle bekliyoruz. Ben son olarak şu soruyla bitirmek istiyorum. Sizin proje süreçlerinden bahsettiniz ve bizler de gençlerimizin bu süreçleri deneyimle için Teknofest'te çok farklı yarışmalar düzenliyoruz. TÜRKSAT'ın da paydaşı olduğu Teknofest'te model uydu yarışması, roket yarışması ve dikey inişli roket yarışmalarını düzenliyoruz. Siz bu yarışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Uydu teknolojilerine ve milli teknoloji hamlesine katkılarının nasıl ve ne ölçüde olduğunu düşünüyorsunuz? Son olarak da e, TÜRKSAT'ın Türkiye'nin genç nesillerini nasıl teşvik etmeyi veya e, nasıl TÜRKSAT bu uydu alanı ile ilgili uzay alanı ile ilgili çalışacak olan gençlere nasıl fırsatlar sunuyor?
1: Teknofest başladığı ilk yıldan itibaren biz Teknofest paydaşı olarak Teknofest'e katıldık ve büyük bir mutlulukla bir gururla Teknofest paydaşı olarak devam ediyoruz. Biz aslında model ödül yarışmasını Teknofest başlamadan 2 yıl önce başlatmıştık. Teknofest öncesinde 2 tane yarışma kendimiz burada kampüsümüzde gerçekleştirmiştik. Tabi o zamanlar az sayıda takımlar vardı. Teknofest'in başlaması ve bizim oraya dahil olmamızla birlikte model ödül yarışması gerçekten önemli bir ivme kazandı. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz 8.'sini düzenlediğimiz yarışmada 100'ün üzerinde takım aslında yarışmaya başladı. Biz final etabına son final etabına 15 takımı götürdük ve 8 yıldır aslında biz Burada gördüğümüz şey çok ciddi sayıda öğrencinin, üniversite öğrencisinin takım kurup bu yarışmaya bil katılıp bu tecrübelere edinmesi. Gerçekten orada yaptıkları model uyduları görmek, onların uçuş sırasında yaşadığı sorunları onlardan dinlemek, başarılı olduklarındaki o mutluluğu görmek ve yaklaşık bizim yarışmamız 7 ay falan sürüyor tüm süreçleriyle birlikte. Çünkü en baştan tasarım, üretim, test bütün aşamalarında biz onlara da, yarışmacılara da mentorluk veriyoruz buradaki uzman arkadaşlarımızla birlikte. Önemli bir gelişim olduğunu düşünüyoruz çok arkadaşlar. Gerçekten katılan arkadaşların da uydu haberleşmesi nasıl oluyor? Ne tür teknolojiler var? Bu nasıl yapılıyor? Gerçekten bunlara hakim olduğunu ve iyi öğrendiğini görüyoruz. Son 2-3 yıldır yurt dışından da katılımcılarımız arttı. Hatta 2 senedir e, Malezya'dan bir ekip geliyor ve bir önceki yarışmada da 3. olmuşlardı. Onlar da gayet başarılı ve aslında yurt dışına e, daki ve çevre ülkelere de çok örnek olan bir yarışma olduğunu biliyoruz. Ve aslında e, orada model ödü yarışmasında da amacımız Teknofest'in amacı da o yönde. Biliyoruz ki Yurt dışı bir yarışma haline getirmek. Model yarışmasını biz aslında bölgenin kensat yarışması haline getirmek istiyoruz. Ve bölge ülkelerden, yakın ülkelerden, yakın coğrafyalardan, Avrupa'dan, başka yerlerden takımların bu yarışmaya katılarak kendini göstermesini ve burada bir şeyler ortaya koymalarını istiyoruz. Gençlere çok şey kattığına inanıyoruz genç arkadaşlarımıza. Mesela bir diğer tarafı yarışmaların bunun aslında ürüne dönüşmesi konusu. Bu da çok önemli. Yani bu, bu Grizu 263 takımının başarısını biliyorsunuz. Bizim model yarışmalarımıza da ilk baştan katıldılar. Birinci oldukları yarışmalar da oldu. Daha sonra işte Hello Space isminde bir firma kurdu oradaki yarışmacı arkadaşlar. Ve işte şimdi orada cep uydusu üretip uzaya gönderiyorlar. Ve aslında bunu bir ticari işletme haline getirdiler. Bu, bu aslında çok önemli bir şey. Yani bizim buradan startuplar oluşturmamız, bu startuplar üzerinden e, bu tür gençlerimizin yeni fikirlerini hayata geçirmeleri ve buradan da aslında bir şekilde katma değer üretmeleri çok önemli. Bir örnek olarak roket yarışmasında birinci olan takım Denizli takımını biz 2-3 senedir, senedir roket yarışmamızda geç sağlayıcı olarak kullanıyoruz. İşte bize fatura kesiyorlar, ödeme yapıyoruz. Sonuçta onlar da bir şirketleşme içerisindeler ve bir hizmet sunuyorlar. Bunu bir startup şeklinde ilerletiyorlar. Bunlar çok önemli. Bunları bunları sağlamamız gerekiyor. Yani gençlere bu yarışmalarda ortaya koydukları başarının bir sonraki aşamasında da desteklememiz gerekiyor. Burayı ben çok önemsiyorum. Onların ortaya koydukları şirketleşme ve startup'la birlikte ilerlemeleri, bir ülkeye değer katacak hale gelmelerini desteklemeyi çok arzuluyorum ve aslında çok önemli bir şey bu. Teknofest yarışmalarının geleceği noktada. Biz Türk olarak gençlere ne tür hizmetler sunuyoruz. E, tabii ki her şirkette olduğu gibi bize de taj imkanları vesaire var. Bu sene başlattığımız yeni başlatıyoruz. Önümüzdeki dönemde başlatacağız. Bu aday mühendislik programını biz de uygulamaya koyacağız. E, artık 3. 4. sınıftaki mühendis arkadaşlarımız Türksat'ta çalışarak da bir şeyler öğrenecekler mezun olmadan ve aslında değerli mühendis arkadaşlarımız da kadromuza katarak kendimizi daha güçlü konuma getirmeyi istiyoruz. Yarışmalarda başarılı olan arkadaşlarımızla sürekli zaten e, ilgileniyoruz, temas halinde oluyoruz. Önemli bir ekosistem oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ben Teknofest'in de büyük katkısıyla, T3 Vakfı'nın da bu yöndeki büyük liderliğiyle aslında teknoloji gelişiminde çok önemli bir ekosistem oluştu Türkiye'de. İnşallah bunun üzerine daha da katkı koyarak dediğim
0: gibi Türkiye'yi bu konuda da bir cazime merkezine haline getireceğimizi düşünüyorum. Hasan Bey teşekkür ederim. T3 Vakfı olarak teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle çıktığımız bu yolda bu tarz somut çıktıların olması da bizleri de çok mutlu ediyor. Bu yayınımızda Sayın Hasan Hüseyin Ertok ile Uydu Teknolojilerinde Milli Teknoloji Hamlesi'ni konuştuk. Hasan Bey eklemek istediğiniz baş... Başka bir şey var mı?
1: Ya, bu yayın için teşekkür ediyorum. TV3 Vakfı'ndaki çalışmalarınızda başarılar diliyorum. TV3 Vakfı ve Teknofest teknolojinin gelişiminde ülkemizde önemli bir liderlik gösteriyor. Bunun da devamını diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Podcast'te bize eşlik ettiğiniz ve değerli fikirlerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, gelecek hafta yeni konularımız ve sürpriz konutlarımızla birlikte tekrar sizlerle olacağız. Yeni bölüm duyuruları için sosyal medya hesaplarınızı takipte kalın. Görüşmek üzere.